0: bendiciones en esta hora reunidos delante de la presencia de Dios. Estamos agradecidos porque nos permite tener un nuevo día, porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna. Y es en este caminar a la vida eterna que nosotros leemos la palabra de Dios, leemos la Biblia y ahí vamos aprendiendo cómo han caminado otras personas, otros personajes de la mano de Dios y han estado teniendo ese caminar eterno. Así que te invito a que vayamos a leer el, el libro del Éxodo, libro de Éxodo, en su capítulo 31, y leemos lo siguiente, versículo 1. El eterno Dios se dirigió a Moisés y le dijo, mira, de la tribu de Judá he escogido a Besaleel, hijo de Uri y nieto de Ur, y lo he llenado del Espíritu de Dios y de sabiduría, de entendimiento, conocimientos y capacidad creativa para hacer diseños, para hacer trabajos en oro, plata y bronce, para tallar y montar piedras preciosas, para tallar madera y para hacer cualquier trabajo artístico. Le he puesto como ayudante a Aoliap, hijo de Aizama, que es de la tribu de Dan, y a todos los sabios les he dado más sabiduría a fin de que hagan todo lo que te he ordenado. La tienda del encuentro, el cofre del pacto, la tapa que va sobre el cofre, todos los utensilios de la tienda... La mesa con sus utensilios, el candelabro de oro puro con sus utensilios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos con sus utensilios, la palangana con su base, la ropa tejida, es decir, la ropa especial de sacerdote Aarón, y la ropa de sus hijos para cuando oficien como sacerdotes, el aceite de consagrar y el incienso aromático para el santuario. Ellos deben hacerlo todo tal como les he ordenado. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo... Habla tú mismo con los israelitas y diles lo siguiente. Deben respetar mis días de reposo. Porque esa es la señal entre ustedes y yo a través de los siglos para que se sepa que yo, el Señor, los he escogido a ustedes. El día de reposo será sagrado para ustedes y deberán respetarlo. El que no respete ese día será condenado a muerte. Además, la persona que trabaje en ese día será eliminada de entre su gente. Se podrá trabajar durante seis días, pero el día séptimo será el día de reposo, consagrado al Señor. Cualquiera que trabaje en el día de reposo será condenado a muerte, así que los israelitas han de respetar la práctica del día de reposo, como un pacto eterno a través de los siglos. Será una señal permanente entre los israelitas y yo, porque el Señor hizo el cielo y la tierra en seis días, y el día séptimo dejó de trabajar y descansó. Así que todos es, eh, estos versículos son todos los que componen el capítulo 31 del Éxodo y hablaremos de dos cosas importantes. Los artesanos para el santuario, eh, que también pueden ser los diseñadores del tabernáculo y el día de reposo. Normalmente se ha hablado del día de reposo y se ha puesto eh, el interés en especial a que es el día sábado. Sin embargo, el día de reposo tiene tantas bendiciones que es increíble que los seres humanos prefiéramos estar en el mundo que estar teniendo el día de reposo con Dios, ya te decía en ocasiones anteriores que eh, en el día de reposo se lee el, el pueblo de Israel, leía la Biblia, leía la Torá en ese tiempo repasaban los mandamientos, las ordenanzas, los practicaban y así le iban enseñando a, a los hijos y los hijos a sus hijos, es decir se transmitía a la descendencia entonces vamos eh, a ver el capítulo 31, que nos está diciendo, «Mira, he llenado, he llamado por nombre a Bexaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo colmé de espíritu emanado de Dios, con sabiduría, entendimiento y conocimiento en toda labor, para proyectar obras ingeniosas, para hacer en oro, en plata, en cobre, para labrar piedras, para engarzar y tallar madera, para hacer todo trabajo». Y yo le he puesto con él a Oiliab, hijo de Ashimas, de Ajizamac, de la tribu de Dan, y en el corazón de todo hombre inteligente puse sabiduría para que haga todo lo que le ordené. Así que tenemos que estar entendiendo que la sabiduría es un espíritu y que de ese espíritu de la sabiduría Dios lo pone en nosotros. Aquí vemos tres clases de personas que eh, les está dando más sabiduría, que les está dando más conocimiento. En primer lugar, a Besaleel le está dando espíritu de Dios con sabiduría, entendimiento y conocimiento en toda labor. Y ahí es para que proyecte esas obras ingeniosas para hacerlas en oro, plata y cobre, para labrar piedras para engarzar y para tallar madera para hacer todo trabajo. No es cosa sencilla lo que le está dando. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Él vive en nuestro corazón, vive en ese tabernáculo de carne que tenemos. Pero aparte nos da sabiduría, nos da entendimiento y conocimiento para hacer obras ingeniosas. Nosotros somos tan desconfiados y somos tan desconocidos de todo lo que Dios tiene para nosotros que eh, la sabiduría pensamos que es algo que solamente es para algunas personas. Pero vemos aquí como Dios está diciéndole que eh, pone en especial en Bezalel todo esto y también dice que le pone a Oilea, el hijo de Jaizamac, de la tribu de Dan. Pero también dice que le está poniendo a, en el corazón de todo hombre inteligente por pues, su sabiduría para que hagan lo que les ordenó. Es decir, hay un hombre sabio, hay un hombre escogido, y ese hombre le ha llamado. Quiere decir que lo designó. Así que la predisposición sobrenatural que tenía para ese trabajo sagrado la pone en Besaleel. Y así Besaleel también le pone Dios le pone a un acompañante, a un auxiliar, a una persona que va a estar aprendiendo todo lo que hay. La clásica enseñanza que nos da Dios con el pueblo de Israel que se refiere al mentor y al discípulo el mentor siempre debe tener un discípulo, así que tenemos entonces a un Moisés y tenemos a un Josué tenemos entonces a lo que eh, viene a ser Rey David y Rey David tiene a su hijo Salomón vemos entonces que eh, los profetas tenemos por ejemplo a Jeremías y eh, perdón a Elías y que Elías tenía a Eliseo y vemos que nuestro Señor Jesucristo tenía sus doce apóstoles. Así que esa enseñanza que se va dando del mentor al discípulo es lo que falta desafortunadamente en México, en todo el mundo. Habrá países que sí lo hacen, pero desafortunadamente en México hay tanta envidia y hay tanta situación de... De no querer que la gente aprenda todo lo que nosotros sabemos porque nos va a tumbar el puesto, porque nos va a quitar el mandado, porque nos va a quitar el salario. Y así es que se va dando esa situación en la cual no se están as formando más discípulos. ¡Qué bendición es tener a un discípulo! ¿Por qué? Porque ese, eh, yo como mentor, si tengo un discípulo, ese discípulo después va a ser mentor y va a tener a su discípulo. Y la enseñanza que se va dando es tan importante. Esa enseñanza tiene que ver también con el hijo primogénito. Al primogénito era el primer hombre que abría la matriz de la madre y entonces a él el padre le transmitía los conocimientos, la sabiduría, la religión que tenía en cuanto a lo que era el amor a Dios. Y así vemos cómo está poniéndole a Oiliad, para que fuera su ayudante, para que fuera su discípulo. Y también en el corazón de todo hombre inteligente puso sabiduría para que hagan todo lo que les ordenó. Quiere decir que la sabiduría hay que pedirle, hermano, hermana, amigo, amiga, que me escuchas. La sabiduría no nada más es eh, eh, lo que ya aprendemos de conocimientos y todo eso. Si te das cuenta, le está dando Dios, a, en el Espíritu de Dios, a sale él está dando sabiduría. Le está dando entendimiento y conocimiento en toda labor. Y es muy importante que tú estés pidiendo estas cosas para tus hijos. Ya, si no lo quieres hacer por otra persona, pues para tus hijos, aunque sea para ellos hazlo. Dice que le ha dado espíritu de sabiduría, entendimiento, conocimiento y capacidad creativa. Entonces tú debes hacer oración, esa oración por tus hijos. Este... Versículo 3 del capítulo 31 de Éxodo, eh, anótalo, subráyalo en tu Biblia, y esto pídelo en oración para tus hijos. Muchos se quejan del esposo de la esposa, pero no piden sabiduría para saber cómo, sabiduría de Dios, que Dios llene nuestro espíritu con sabiduría, entendimiento y conocimiento para atender y aprender a tratar al esposo y a la esposa en el arte del matrimonio. Quieren resolver todo en sus fuerzas y lo más común que sucede es que viene el divorcio. Así es que se va a hacer el santuario y aquí Dios está disponiendo ya hombres para hacer estas labores. Un maestro muy capaz en todas las actividades que hay para hacer obras ingeniosas, un auxiliar o una persona que va a estar como discípulo. Y también habrá gente inteligente que está dispuesta y que se va a poner ahí para que estén ayudando. Así que todos los diseños del santuario estaban diseñados por la divinidad, es decir, por nuestro eterno Dios a Moisés, y se iluminaban en el pensamiento de los que dirigían el trabajo. Era necesario, además, idear los métodos para alcanzar la finalidad deseada. Cuando tú lees la historia de José, el hijo de Jacob, ¿Te parece una historia importante y llega a ser el hombre más importante de Egipto después de Faraón? Sin embargo, también había que idear los métodos que, que se tenían que hacer para salir de la hambruna, de las vacas flacas, de las espigas eh, flacas. Y esos son los métodos que Dios le da a las personas, que Dios nos da a nosotros para tener todo eso. Veo, eh, por ejemplo, hay, eh, en el 2021 es el, el año de la reconciliación, es el año de tener ese espíritu de reconciliación, de tener ese amor y esa reconciliación con Dios y con los hombres. Eh, es el, el año de la recompensa. Y ah, viendo las redes sociales hay muchos eh, pastores también que Dios les ha dado ese mismo entendimiento respecto del 2021. A eso es a lo que nos referimos, que Dios es el que eh, divinamente nos está iluminando el pensamiento para entender lo que está sucediendo. Y es entonces cuando decimos, es una palabra confirmada porque Dios también me mostró lo mismo a mí y se lo ha mostrado a otros pastores, a otros siervos, a otras siervas. Y es bonito que Dios ilumine nuestro, nuestro pensamiento. Así que ahí están todas esas personas para hacer todo lo que Dios nos había encargado, todo lo que habíamos leído nosotros que Dios decía que tenía que enseñarle Moisés a las personas, pues aquí es todo eso que eh, se va a hacer en la, para la tienda de reunión, para el santuario móvil. Así que ahí vemos que les dice que cómo tenían que hacer el arca, la tapa del arca, los utensilios de la tienda, la mesa, los utensilios de la mesa, el candelabro puro con todos sus utensilios y el altar, del incienso, el altar del holocausto, todos sus utensilios, la fuente y su base, las vestiduras para ministrar, las vestiduras sagradas para Aarón, el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar, el aceite de la unción y el saumerio de especies para lo sagrado, como lo había ordenado Dios a Moisés, así lo harán estas personas. Y todos teniendo la misma finalidad, pues, es un honor que ofrecemos a Dios teniendo esa obediencia vamos ahora al segundo tema que es el sábado y el día sábado es bien importante nosotros empezamos nuestra semana y decimos empezamos el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo sin embargo ya hemos dicho que los calendarios eh, solar y lunar eh, mientras que el calendario lunar es más eh, para los hebreos para nosotros el solar viene a ser esa situación y los días se manejan así pero para lo que es el primer día de la semana para los judíos es el domingo entonces tenemos domingo, lunes, martes, miércoles jueves, viernes son seis días y el séptimo día es el sábado el séptimo día que conocemos hoy como sábado ese es el día que es con un día como señal así que Dios le dice a Moisés, tú habla a los hijos de Israel diciendo, pero mis sábados cuidarán porque es una señal entre yo y ustedes para sus generaciones, a fin de saber que yo soy el Eterno que los santificó. Muy importante. Aquí quiere decir que aunque estén haciendo la construcción del santuario, que era algo muy importante, algo muy sublime, algo que llevaba prioridad, no obstante, no estaba permitido trabajar en sábado para construirlo. Vemos con tristeza que las empresas, vemos con tristeza también que las personas, vemos con tristeza también que eh, en las religiones el sábado, en vez de apartarlo para estar en la presencia de Dios, que nadie salga de sus casas, que todos estemos en nuestras casas y que estemos disfrutando, de la presencia de Dios, de estarlo buscando, vemos que en sábado es uno de los días donde más actividades eh, religiosas se hacen. En los sábados empiezan a ver los encuentros, en los sábados empiezan a ver los reencuentros, en los sábados empiezan a estar todas las enseñanzas que se dan, están los retiros, eh, los seminarios para matrimonio, los seminarios para jóvenes, los seminarios para niños, están los seminarios para... Eh, todo lo, eh, las juntas de trabajo y todo lo que hay que hacer todo eso lo quieren hacer en sábado y el sábado no está permitido hacer eso y entonces es cuando eh, pensamos que estamos sirviendo a Dios y que estamos haciendo las cosas para Dios y que Dios está muy contento porque estamos trabajando en sábado en su templo en, sus, en los asuntos pero ahí lo estamos haciendo mal Gracias sean dadas a Dios que nuestro Señor Jesucristo es el dueño del día sábado. Y que nuestro Señor Jesucristo aún en sábado trabajaba y así se hacían las cosas. Pero para los israelitas, el sábado era muy importante. Es decir, no por hacer las cosas religiosas para Dios, no vamos a estar trabajando y haciendo actividades. Dice, cuidarán el sábado porque es sagrado, es Él para ustedes, el que lo profane habrá de morir porque todo el que hiciera en el trabajo, en el trabajo, se cortará esa vida de dentro de su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? A que tenía que, era un día que estaba penado y la persona que trabajaba en sábado lo hacía y tenía que tener un castigo celestial para salvar su alma. Así que lo que hay ahí con respecto de que dice, eh, las traducciones normalmente dicen que morirá el que trabaje en día sábado, en realidad lo que está diciendo es que se va a cortar la vida de esa persona si iba a vivir 130 años, 100 años, 80 años. Si esos dos años iba a vivir, se va acortando esa vida de esa persona. Muchas veces se nos han enseñado que eh, Dios mataba a la gente y todo eso no. aquí nada más lo único que sucedía es que se acortaba las que trabajaban, las personas que trabajaban en sábado se acortaba su vida así que eh, de todas maneras para dar una pena de muerte habría que cumplir varias condiciones y si la persona se arrepentía de su pecado su pecado quedaba borrado entonces las traducciones que luego estamos viendo pues son traducciones que eh, suenan muy frías, muy secas, nos presentan a un Dios violento, cuando en realidad no es esto. Veo una traducción, traducción ahorita que te voy a dar en español, dice, el día de reposo será sagrado para ustedes y deberán respetarlo. El que no respete ese día será condenado a muerte. Además, la persona que trabaja en ese día será eliminada de entre su gente. O sea, en primer lugar, para ser condenado habría que cumplir varias cosas, varias condiciones y si la persona se arrepentía, pues la condena se quitaba. En segundo lugar, no es que sería cortado, no sería que tendría la muerte inmediatamente, sino que tenía su vida más corta. Es como el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días en esta vida. Es una promesa ahí en ese mandamiento. Pero la persona que no honra a su padre y a su madre, sus días se acortan. Cuando vemos la traducción que dice, eh, eh, honra a tu padre y a tu madre para que no mueras, pues vemos que lo que se está refiriendo es para que no sean cortos tus días en esta vida. Vemos también que está diciendo en el versículo 17, entre yo y los hijos de Israel, una señal es para él siempre, porque en seis días Dios el Eterno hizo el cielo y la tierra, y en el día séptimo se soy y descansó. Así que cuando se habla de decir cesar y descansar, quiere decir que cesó de hacer creaciones de la nada. Recuerda que Dios en seis días está viendo que de la nada hizo. E hizo Dios la luz y vio que era buena. Hizo Dios eh, el agua y las estrellas y todo, y vio que era bueno. O sea, no había nada y Él entonces empezó a decir que fuera tal o cual cosa y así de la nada Dios estaba haciendo las creaciones, por es que es un Dios creativo, yo amo a Dios por tanta creatividad que tiene, y cuando dice que descansó en ese término ya lo habíamos explicado en ocasiones anteriores, lo único que está diciendo es que se puso a admirar ahí toda la creación que había hecho, Así que estamos viendo que dice, entregó a Moisés cuando terminó de hablarle en el monte Sinaí dos tablas del testimonio, tablas de piedras escritas por el dedo de Dios. Así que ahí le está dando los diez mandamientos que eh, tenían, aparte de todo lo que había eh, le había dicho a Moisés y grabó en, en su memoria, y que él, por la tradición oral, transmitió al pueblo de Israel que había hecho el pacto con Dios así que el día séptimo es un gran día, es un día sagrado para Dios y es un día en el cual los hijos de Israel debían de cuidar el sábado para hacer del sábado por sus generaciones un pacto eterno también es una señal entre Dios y el pueblo de Israel para siempre porque en seis días el eterno hizo el cielo a la tierra y en el séptimo cesó de hacer cosas creativas. Así que el día sábado, el día séptimo, no es un día cualquiera. Es un día que nos habla precisamente muy en especial de que es la señal del pacto que Dios hizo. El, el pacto del Antiguo Testamento eh, tiene esa señal que es precisamente el recordar que Israel aceptó el pacto de que Dios los eh, sacara de Egipto de que Dios fuera su Dios y que ellos serían su pueblo y que los llevaría a la tierra prometida así que es muy importante que nosotros estemos eh, viendo todo esto con nuestro Señor Jesucristo ya el, el sábado no tiene eh, la situación de recordar el pacto porque hay un nuevo pacto una nueva alianza y nuestro Señor Jesucristo declara que eh, él es dueño del sábado y por lo tanto en sábado hacía milagros, señales y prodigios y trabajaba y decía a nuestro Señor Jesucristo en su santa palabra que nuestro Padre Dios hasta ese día trabajaba es decir, ya el antiguo pacto había quedado en el día sábado y ahora estamos en el Nuevo Testamento y el día sábado ya no se guarda tanto pero es muy importante que tratemos de pasar tiempo con Dios en esos días que estamos eh, teniendo de descanso de nuestros trabajos, eh, estemos buscando la presencia de Dios y estemos recordando que Dios, como dice nuestro Señor Jesucristo, hasta ese día trabaja, hasta esa hora trabaja. Entonces es muy importante la enseñanza que hay en el Antiguo Testamento y es más importante la enseñanza que hay en el Nuevo Testamento porque es Dios mismo hablando a través de nuestro Señor Jesucristo nuestro Salvador de tal forma que si guardamos el sábado y si disfrutamos del sábado es bueno y si no lo guardamos si no estamos teniendo el tiempo para Dios pues Dios es el que tiene la omnipotencia la omnipresencia y la omnisciencia para orientarnos qué debemos de hacer en el día sábado Así que en esta hora debemos de agradecer la sabiduría que Dios ha puesto en nosotros y debemos de estar agradeciendo también que nos está recordando que debemos de tener días de reposo. Así que en esta hora vamos a, a tener un tiempo de oración. Te invito a que repitas conmigo. Padre Dios, en nombre de tu Hijo Jesucristo, el cual es mi Salvador, el cual es el Mesías prometido, en esta hora te agradezco que me has dado tú de tu Espíritu en mí. El Antiguo y el Nuevo Testamento hablaban de dar el Espíritu Santo el otro Consolador y ahora que lo tenemos te lo agradecemos. Padre Dios, tú que nos has llenado de tu Espíritu, en esta hora te pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo al cual recibimos como nuestro dueño el Señor, te pedimos que nos llenes de sabiduría, de entendimiento, de conocimientos y capacidad creativa para hacer diseños y trabajos que necesitemos en esta vida. Padre Dios, te pedimos que nos llenes de sabiduría y que nos permitas alegrarnos en la sabiduría de los sabios. En esta hora, Padre Dios, en nombre de mi Señor Jesucristo, te pido que el Espíritu Santo llene a mi esposa, llene a mi hijo, llene a a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, a mi padre, a mi madre, que llene a mis descendencias, Padre Dios, con su Espíritu Santo, con sabiduría, con entendimiento, con conocimientos y capacidad creativa para hacer diseños, y si estos diseños son para tu honra y para tu gloria, es mucho mejor. Espíritu Santo, te amo, agradezco a mi Señor Jesucristo que te dejó conmigo y en esta hora intercede ante el Padre con gemidos indecibles en nombre de mi Señor Jesucristo para que seamos armados, vestidos con la armadura espiritual, derrama de tu unción en nosotros, danos de tu fruto amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, esperanza. Y llénanos de los dones, así como hemos pedido que nos llenes de sabiduría, entendimiento, conocimiento y capacidad creativa. Llénanos de los dones para hacer milagros, señales y prodigios en nombre de nuestro Señor Jesucristo y llegar a la vida eterna. Pues esto te lo pedimos, Padre Dios, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones, que tengas un excelente día y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.